0: Coop em Foco. Co-op em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária, Vale do Rio Doce. Olá, eu sou Daniel Zalkman e esse é o Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária, Vale do Rio Doce. Estamos aqui hoje para falar sobre manejo de capineira. Mas antes, você já sabe que as nossas redes sociais são Cooperativa GV no Instagram e no Facebook. Cooperativa GV também no YouTube. E lá no Spotify você acha a gente por Coop em Foco. Então você quer ficar por dentro das notícias aqui da nossa cooperativa, do Armazém da Cooperativa, no arroba Armazém Cooperativa? Segue a gente lá, segue a gente nas redes todas, que a gente tem sempre conteúdo técnico, sempre coisas interessantes para mostrar para você e para informar você sobre o dia a dia aqui da nossa cooperativa. Tá bom? Nossos convidados de hoje são. Antônio Rezende, engenheiro agrônomo pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, no Campo de Januária, e agrônomo de campo aqui da nossa cooperativa. Bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite, Neo.
0: Prazer ter você aqui de novo com a gente.
1: Pode contar sempre que precisar para os
0: esclarecimentos. Já fica aqui antes do episódio, já está convidado para próximas vezes para participar aqui com a gente,
2: viu? Tranquilo.
0: Estamos aqui também com Alexandre Negri, engenheiro agrônomo pela UFV e gerente da Política Leiteira aqui da cooperativa.
2: Olá, Daniel. Mais uma vez aqui junto, né? Na nossa bancada
0: fixa. Mais aqui. uma vez. O bancada é fixa que menos participa, <risos> mas agora está aqui voltando a ativa com a gente no nosso podcast. Muito obrigado pela ajuda.
2: Ah, estamos juntos aí.
0: Estamos aqui também com Mariana Farias, zootecnista pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutora em zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é professora do curso de Agronomia e de Medicina Veterinária da Univale. Muito obrigado pela participação.
3: Eu que agradeço, Daniel, o convite.
0: A cooperativa, Alexandre, tem uma parceria com a Univale bem próspera, não é isso mesmo?
2: A Univale lançou o curso de Agronomia há muitos anos atrás e uma das grandes parceiras, da introdução do curso de agronomia na, na universidade, foi a cooperativa. Os primeiros, o Marcelo Abrantes, começou um trabalho muito interessante, então fez um desenvolvimento muito forte do curso de agronomia, passou por um, um período né, de, de mudanças e agora está retornando, retornando com o curso de veterinária, o curso de agronomia, e, ela, e a cooperativa sempre foi uma parceira muito forte, no sentido de levar as demandas, dar estágio para os alunos, participar da vida lá da da universidade. Então a gente está com muita satisfação recebendo a Mariana aqui hoje para poder reativar essa aproximação aí do trabalho de campo da gente. E a gente fica muito feliz com a sua presença aqui hoje, viu Mariana?
3: Nós que agradecemos. Eu agradeço em nome dos dois
2: cursos
0: lá. Os dois cursos que são muito importantes, já que a gente, como uma cooperativa agropecuária, tem tanto... A área agro, agronômica quanto veterinária incluída aqui.
3: Exatamente, na área de, de produção, ainda mais com essa questão né, dos cuidados né, para produção leiteira, seja questão de alimentação, mais os cuidados com os animais, os dois cursos realmente entram na parceria para poder ajudar bastante aí a, os produtores da região.
0: Bom, o nosso tema de hoje é manejo de capineira. E a primeira pergunta que eu queria fazer para a professora é, o que é a capineira?
3: A capineira, Daniel, é uma, uma área de reserva com volumoso que a gente pro, é, coloca normalmente as, as gramíneas, né, que tem sido usado bastante hoje em dia o cultivar BRS capiaçu, é, que vai ser servida ou picada para os animais a colheita, né no caso é, e picada para os animais e fornecida no cocho ou então é uma área onde esse material vai ser ensilado depois, cortado e ensilado, é uma área onde os animais não podem entrar de maneira nenhuma, é todo corte e se servidor no cocho via capim picado ou silagem.
0: É, só entra ali
2: o humano o
3: humano, só o humano...
2: <risos> a nossa região é, é, já teve aqui outros cultivares de, de capineira, sabe, é, é o Napier o Camerun, e a gente viu que houve um manejo errado, né? o pessoal não, não cuidou, e esse manejo errado ele diminui a, a, a vida útil de uma capineira. É, e essa capineira nova hoje do BRS Capiaçu, a gente tem observado que o produtor está querendo, fa- querendo fazer do mesmo jeito que ele fazia antigamente. E a ideia nossa de conversar com você aqui hoje é justamente começar a levar essas informações que se ele quiser que a Capineira dure um bastante tempo e tenha o máximo de produtividade que ela pode fornecer, ela tem que seguir um manejo correto. Né? Da- hoje nós estamos usando... Tem muita gente que já fez, plantou já há um bom tempo, já fez a silagem, está usando a silagem agora. E tem uns que estão agora cortando para colocar no coxo. Então, esse manejo do corte aí, que a gente queria conversar com você como um primeiro ponto da nossa conversa. Como deve ser feito esse corte? Com facão, com foice? que altura? O que que você recomenda? A palhada? O que que você recomenda?
3: Alexandre, um dos grandes problemas né, em termos de, de capineira... Manejo no geral é na hora que os produtores imaginam que quanto mais alto melhor, só que não perde muito valor nutricional, né? Da, do, do material. Então, nisso, cortar ele mais ou menos ali, né, Se for fornecido no, no coxo, ele picado, né? Ele verde é entre 60 e 70 dias, né? No caso, após cada corte, ali esse corte o ideal que ele seja mais ou menos uns 10 centímetros de altura, de 10 a 15 centímetros de altura, é, principalmente na questão de entrada de, de maquinário, né? até mesmo para não haver nem, nem injúria na, na muda, né? não, não, não machucar a muda e também não complicar o pneu ali. Mas também pode ser na casa ali, de uns 40, de uns 30 a 40 centímetros, normalmente quando se faz ele no manual. Mas é um cuidado a a ter com esse que é cortado mais alto uma que dá problema em termos da mecanização. É, e outra também que diminui, o rebrote não vem com tanto vigor. Quanto mais curto ali tiver, né, mais próximo do solo tiver, maior quantidade de perfilhos, né? Que a gente fala que, é no, que, eu, que são as novas mudinhas, né? Eu brinco com os, com os meus alunos que são os filhos da planta mãe ali, né? Aquela, aquela, aquela planta menor sairem ali no canto e que quanto maior o número desses perfilhos numa planta, maior o volume de massa que vai ter, ou seja mais volumoso que vai ter, tanto para fornecer para os animais no corte ali no, no coxo quanto também na questão do para fazer a, a silagem. silagem também.
1: E em relação a o corte dele mais novo muitas dúvidas, façam a pré-secagem não façam a pré-secagem Trato direto, espero um dia ou outro, como que funciona?
3: Então, essa questão do corte, né? Pra, pra, se vai fornecer no coxo ali direto, o, o ideal que ele seja cortado e seja fornecido. Tá? Porque ali no caso não tem essa questão: da, é, uma que entra, fator água, né, que o animal precisa bastante, principalmente a vaca letra, tem, tem que ter muita água, tá? Principalmente a água no bebedouro bacaninha ali também. E esse esse capim mais novo, ele tem mais mais água, mas ao mesmo tempo ele tem uma digestibilidade muito melhor. Então o animal consegue usar melhor aquela nutrição que está vendo. Mas quando vai fazer a questão da da silagem, o capiaço já tem muita água. Mesmo ali na casa, né, cortando ele entre 90 e 110 dias ali, né? O ideal mesmo 90 a 100. O 110 já já passou bastante, tá? já é o, a margem de, de risco já. É, diminui a, a quantidade ali de água, porém na hora que coloca no, no, no silo ali, aí dá muito churume, aí já tem mais risco de, de perda e, e até mesmo o material acabar acabar apodrecendo, né? Então tem umas perdas bem maiores, então é interessante cortar, se cortou hoje à tarde, finalizou o corte de manhã, espera dar uma murchada para a tarde mexeu, então corta à tarde e E para picar no outro dia, porque aí já perde um pouco já desse material, aí já já é menos risco ali e acaba tendo maior volume em termos de matéria seca, né? que é o que o animal precisa. né?
2: A gente vê, nessa época, muita muita palha seca junto da planta, né? principalmente quando passa um pouco desse ponto aí. E aí, quando passa um pouco do ponto, são duas questões que a gente é muito demandado no no, no campo. Ele corta aquela aquela parte que já passou do ponto e dá só a parte melhor, ou ele pode misturar tudo? E outra, outra questão junto com essa, aquela palha seca, ele deixa lá na capineira, ele ele desfolha ali deixa na capineira? Ou ele, ou, ele, ou ele tem que retirar, ele tem que aproveitar essa palha de alguma outra maneira?
3: Alexandre, a primeira coisa, não deixa passar não. não é cuidar Não deixa passar porque você está perdendo um produto de excelente valor nutricional para o animal, tá? Então ali você tem é, é, o animal absorve melhor esse, o que está vindo do capim, que tem uma digestibilidade melhor e ao mesmo tempo aumenta a produção de leite, então, ele já tem a exigência nutricional dele ali bem, bem mais atendido. Se precisar, né, no caso passou, aí você vai tentar colocar é ponta mesmo, a ponteira ali, essa parte ali que está que passada, aí você desma, pica, pica separado, Pega o esterco que já está vindo ali do corral, junta com, ele, com esse material que já está picado, aquela palhada que está ali entre as linhas. Não deve ficar ali, tá? Porque quer queira, quer não, é área ali de, de, de fonte de contaminação, se caso tiver algum problema ali, da, da, tiver dado, dado algum fungo, alguma coisa assim. Mas pega esse material todo ali da linha, junta com esse material picado já, né, que seria descartado, junta com o esterco, faça uma compostagem, porque durante essa compostagem tem a questão da fermentação, esquenta demais, tá? Então, hum. nisso aí já mata esses micro-organismos né, que, c- que causariam a doença, já mata, aí sim, passou lá compostagem no ponto, aí sim, você pega, coloca nas linhas, tem um material de excelente Qualidade é, ali.
2: Mariana, o pessoal aqui eles ficam sempre perguntando para gente sobre o sobre o manejo do, do da palhada, do esterco. É, o esterco verde ele pode ser jogado diretamente sobre a planta ou ele tem que ser jogado entre as plantas? Qual que é o melhor manejo para esse esterco verde?
3: Ô Alexandre, na verdade, assim, é, esterco verde não deve ser colocado perto da planta, porque o esterco ele vai ter uma fermentação. E durante essa fermentação, esquenta demais da conta, aí acaba matando a planta por calor, tá? Então, o correto é, fez a limpeza né da, das linhas, cortou, palhada não fica entre linha não, tá? Palhada, ela tem que sair do, do, das entrelinhas, até mesmo para poder diminuir problemas em termos da, das... Plantas daninhas e até mesmo risco do, também né, de trazer fungos que vão, que vão acabar passando para a planta, né? Essa palhada e o esterco, coloca numa, numa esterqueira, né? Faz uma compostagem. Deixa a fermentação rolar ali, esquenta demais, já mata já os micro-organismos, inclusive os fungos que poderiam causar doenças na, nessa, na, planta. Nessa, é, na planta ali, na, na capineira e acabar atrapalhando a capineira inteira. Deixa hum. essa palhada ali com, com o esterco quando curtir, né? Estiver pronto, aí não você pode colocar o ferro, né? No caso ali, uma, uma barra de ferro onde tem. Coloca uma barra de ferro e vê até mesmo a ponta, né? Vai ter que estar tá fria. Enquanto ela estiver ficando muito quente, é sinal que está tendo do fermentação. A hora que você colocou, está numa temperatura tranquila, né? Que você consegue colocar a mão na boa. Aí sim, essa hora. Aí pega esse material excelente e coloca no, entre as linhas ali, né? No caso, colocando mais ou menos ali uns uns 20, 30 30 centímetros ali de distância ali da, da do pé da planta ali
0: é, então tem que fazer esse processo de, de, de fermentação um processo de fermentação
3: tem esse esse processo ele vai acontecer naturalmente o Daniel diferente se tiver no pé da planta ou ou na capineira ou ou, ou na esterqueira vai acontecer só que como aumenta muito a temperatura, não deixa acontecer no, no pé da planta. Então, é deixar amontoado ali o esterco e, quando essa temperatura estiver boa, aí sim coloca na. Faz
2: a adubação orgânica e depois vem e faz a adubação química. Isso.
3: Né? E a questão, assim, é uma importância enorme com relação ao uso da adubação orgânica, Alexandre, porque não só a questão de nutrientes. Lógico que não tem a mesma quantidade em relação ao adubo químico. Só que ele fornece matéria orgânica para o solo. Então, essa matéria orgânica ajuda a aumentar os micro-organismos que ajudam ali, no caso, disponibilizar ainda mais a questão dos nutrientes para a planta, então ela vai ficar mais vigorosa. Ajuda a segurar a umidade, ainda mais ainda com esse problema de seca né, que a gente tem bastante aqui. Então, só de ter esse material para ajudar a segurar mais a umidade, melhor a estrutura de solo... A a água de chuva, ou que seja da irrigação, ela penetra melhor no solo. Então, tem todos esses fatores.
1: Em relação ao adubo orgânico, a gente também está falando de levar micronutrientes, né? Que é, é, aparentemente, para quem não usa uma adubação de micronutrientes, é a única forma de estar chegando nessa capineira, né?
3: Exatamente. E
1: uma relação... Sobre a palhada, nós não estamos falando de tirar ela da área, né? Nós estamos fazendo com que ela siga um ciclo e depois volte. E depois
3: retorna, tá? Ela Ela precisa ser usada, na verdade. Tanto ela quanto quanto o esterco, né?
0: Exatamente.
1: Então, brinco
3: com o pessoal, porque assim... O esterco, o curral já vai ser limpo todo santo dia depois da ordenha Então, você já tem o material já ali... Inclusive não é por questão de, de, de diminuir. Eu, eu brinco que é questão de diminuir a sangria do bolso, né? Uhum. Porque você já reduz o uso, o, o gasto já com com adubo químico. Mas ao mesmo tempo, você está melhorando as condições, as características do solo, tanto em termos do, do, da, dos micro-organismos que estão ali, que disponibilizam mais, mais, mais os nutrientes para a planta. E, ao mesmo tempo, tem a questão da umidade, tem a questão dos, micro, do, dos microminerais ali, que já, né, no caso, que já sai nas fezes já é, direto. Então, já tem né, junta palhada, que é a matéria orgânica. Com o esterco, aí sai, sai um material bacana, só que, ao mesmo tempo, não pode deixar de usar o adubo químico porque só o orgânico não dá conta o, o, igual no caso do BRS capiaçu ele é muito exigente em fertilidade do solo
1: em relação ao adubo químico nós temos quando vai fazer esse o plantio né o adubo para ser usado específico no plantio que é o único momento que você consegue realmente colocar um adubo no fundo da cova é. e temos <risos> o adubo de manutenção né Isso. como que seria esse jeito de usar corretamente Vamos usar formulados ou vamos usar o adubo simples que teria a melhor eficiência?
3: Então, a questão dos formulados ele entra, questão de praticidade e ao mesmo tempo realmente ter uma quantidade já certinha, já de o aporte extra, né? Então que esse adubo a gente acaba colocando. Você pode colocar lanço, pode colocar. No caso, para quem trabalha com irrigação, né? Já faz tipo uma festa de irrigação ali. Mas um cuidado que tem que ter, principalmente em relação ao potássio, né? Colocar, mas não deixar cair no pezinho da planta. E um outro fator principal. adubação não se faz sem água. Então, vai fazer adubação ou... Espera né, iniciar a chuva, o solo tem que estar tá molhado, que senão perde, perde bastante, né? E ao mesmo tempo entra essa questão da. da... Ou então, quem tem irrigação, entrar com a irrigação, assim, O solo tem que estar tá
0: úmido. Senão não tem absorção do, do, do adubo na terra.
3: É, uma entra essa questão da absorção, mas ao mesmo tempo essa, é, ela tem que dissolver e entrar. No caso de adubo nitrogenado, principalmente a ureia, a ureia se não tem água, ela não, ela se perde no ar, mas não entra no solo. Caramba! Então, nisso você já perdeu dinheiro de novo. (risos) Então, é é, cuidado em relação a ter umidade mesmo, porque senão é dinheiro rasgado, jogado fora e e prejuízo.
2: Entendido. Quantos, quanto, todo ano tem que fazer a coleta de amostra para poder fazer essas recomendações de adubação?
3: Alexandre, na verdade, sim. Se faz uma coleta antes do plantio, faz todos os tratos ali para o plantio. Questão de correção de solo, né, calagem. Tem que esperar mais ou menos ali uns 60, até uns 90 dias, se não tiver aduba, é, irrigação, é, para corrigir esse solo, corrigir esse pH do solo, melhorar a questão da... da saturação das bases, que a gente fala que é importante demais para o desenvolvimento da planta. Se faz isso aí, faz uma adubação bem feita de plantio, faz uma adubação bem feita de cobertura cobertura e manutenção, de três em três anos é o ideal de se fazer análise de solo.
2: Beleza. Nós temos um grande número aqui de pequenos produtores, ou todos que tiram aí até 200 litros de leite. E a gente vê que essa, a capineira, BRS Capiaçu, é uma excelente alternativa. Uma pequena área irrigada, no planejamento dele, como que você é, recomendaria isso aí? Para quantas cabeças? Qual o melhor método aí, irrigado ou só a seco? Como é que você acharia isso aí?
3: Então, a questão é assim, normalmente, em um hectare, com, com os animais produzindo ali uma média de 10 litros um hectare de, de BRS Capiaçu a gente consegue tratar mais ou menos uma, umas 25 vacas em, no período de seca, né, mais ou menos ali na casa de 150 dias e se for ao longo do ano dá mais ou menos ali umas 15, 16 vacas ao longo do ano né? só que sempre principalmente para os pequenos produtores, lembram Lembre que vocês têm o adubo perfeito em casa, né? Não perca a oportunidade de uma adubação orgânica ali sempre, porque é que ajuda bastante, né? Já e, e claro que esse essa essa questão da, da quantidade, né? De, de 25 vacas ali é uma capineira bem adubada, bem manejada e tendo água também, ou seja, com, com irrigação. E, e um cuidado para a questão da irrigação, né, é, com relação à capineira a gente tá é, procurar trabalhar ela mais alta, né, no caso, às vezes os perssores
2: ficam num nível mais alto, mesmo, é para não tombar, pegar, então. é,
3: porque às vezes acontece a questão da, da de perguntar, ah, e gotejamento, né? complica para a questão de né, quem vai trabalhar com mecanização, né? que seja ali um trator, alguma coisa, ou, ou até mesmo os animais passando ali, corre, né? no caso, quem faz a colheita usando o, o cavalo, né? é, a carroça corre risco ali de, de, de dar um, quebrar, é, quebrar ali o, o cano, a mangueira, o que for. Então, o melhor então, é ter aquela que Boa molha negação, de cima. E, e um cuidado ainda mais com com essa questão da irrigação, né? fe é, fez, fez a adubação, fez a calagem ou usou até mesmo uh, o esterco líquido, né? Que, dependendo do produtor ele já usa já esse esse esterco no caso que já vem ali da da represa, né? no caso ali uma uma investigação. é cuidado porque para fazer aquilo ali Espera para fazer num dia para chuva ou no máximo no outro dia, ou então já vem lavando com a, com a própria irrigação para não queimar a planta também. Aconteceu o mesmo problema lá que acontece no pé lá quando, quando coloca ele verde em cima. Você, também você tem que dar uma lavada para evitar isso aí. Mas para os pequenos produtores é uma, uma planta fantástica para trabalhar, produz né, muito bem. Chega na casa ali de 300 300 toneladas né, por por hectare ano, né, no caso de material verde, então...
2: Uma excelente alternativa para ele. Excelente
3: alternativa e um material de excelente qualidade, só lembrando do cuidado para cortar na hora certa, né? Existe aquela fita métrica de, de costureiro, né? Eu brinco com o pessoal, aprende a usar seu corpo de medida... Pega a fita métrica e vai medindo ali direitinho, que tem que estar ali na casa, o BRS capiação na hora do corte, em torno de 150 a a 180 centímetros, né? ou seja, 1,5m a 1,80m, ele está no melhor valor nutricional dele. Bom,
0: então é isso. Muito obrigado, professora Mariana, pela, pela participação aqui conosco. Foi muito interessante esse assunto sobre a capineira. Foi bem esclarecedor. Eu queria agradecer a você, ProTural, por ter assistido a gente. Agradecer os meninos aqui pela participação. O Antônio Alexandre, se quiser deixar algum recado, agora é a hora.
1: Olha, o que eu vou deixar recado para nossos cooperados, é, nós, vocês têm a mão de obra especializada para todo o planejamento da capineira, da pastagem, do piquete, da irrigação. Então, usem essa mão de obra especializada que o retorno, com certeza, ele virá em forma de leite. Mais leite, mais rentabilidade.
2: E além disso que o o Antônio falou, é bom enfatizar que o nosso armazém, todos esses insumos necessários para poder fazer um manejo correto, o projeto de irrigação que o Antônio sempre faz com muito, muito capricho, não está dando conta da demanda, já tem projeto, já tem agendamento para 30 dias à frente aí, porque os projetos estão sendo muito bem feitos, o pessoal tem gostado demais. E as campanhas, os feirões que a cooperativa faz no armazém, os insumos estão chegando com um preço muito competitivo, assim, ajudando o produtor a baixar seus custos de produção. Então o produtor tem que entender, tem que conhecer e tem que reconhecer todos esses benefícios que a cooperativa traz para ele. E para a gente é uma felicidade muito grande ter a Mariana aqui, a gente reforçando essa parceria com a Univale, com os cursos de Agronomia e Veterinária. E a gente quer ver mais professores da da, da faculdade junto com a gente aqui, tá Mariana? Isso aí,
3: Eu que agradeço pelo convite. né, E em nome lá dos cursos né, da Agronomia e, e Medicina Veterinária, nos colocamos à disposição aí. Né, para esclarecimentos, Sim. dúvidas, visitas lá tam, também daqui a pouco teremos também a área lá, lá de Capiaçu também né teremos outras forrageiras lá para visitações então bacana um vale aberta né de portas abertas aí para acolher os produtores rurais aqui da, da região principalmente que são dos cooperados
0: Muito bom. Muito obrigado novamente pela participação. Se você precisar dos números da Política Leiteira e do armazém da cooperativa, eles estão aqui na descrição tanto do vídeo do YouTube quanto do episódio no Spotify. Se precisar de alguma coisa, o Alexandre, o pessoal da Política Leiteira, está aí para atender você cooperado. Muito obrigado por esse episódio. Muito obrigado você, Rural, por assistir a gente. Eu sou o Daniel Zalkman, Esse é o Coop em Foco. Até terça-feira que vem. Coop em Foco.
2: Coop em Foco.
0: O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.